0: Olá, muito boa noite. Eu sou Alexandre Valverde, médico-psiquiatra, e você está conosco aqui no Fractais, podcast para falar sobre neurodivergência, com a Daniela Dutra, Felipe Wasserman e o Id Miguel. Olá, muito boa noite a todos. Eu vou virar um empolheta aqui para começar a contar o nosso tempo.
1: Boa é, Boa noite para todo mundo. Aqui é o Id e a gente está tentando entender como ser sucinto. Porque, se depender da gente, a gente fala muito. Então, a ampulheta foi uma solução prática aí do Alê, para a gente testar até nossas habilidades visuais de reconhecer, uh, partindo uma ampulheta de 45 minutos, quando passaram 10.
2: Boa noite, gente. Eu sou a Dani. Prazer em estar aqui novamente com vocês.
3: Eu sou o Felipe, estou animado para gravar aqui, esse é um dos temas que eu acho mais interessante que a gente vai falar hoje.
0: Ótimo, então a gente vai começar com a pergunta hoje, gente, o episódio vai falar sobre é, a questão da neurodivergência na escola e como nossas escolas é, nos, né, nos acolheram e como nós vivemos é, nossa infância, nossa adolescência, nossa juventude no meio escolar, universitário. Então a primeira pergunta é como vivíamos nossa neurodivergência na escola? Fomos reconhecidos em que medida nossas escolas acolheram nossas demandas especiais? Quem gostaria de começar a responder?
3: Eu posso começar. É... Então, na verdade, esse diagnóstico da neurodivergência, eu acho que é difícil falar do passado quando você não tinha nem esse diagnóstico no passado. Então, tipo, é... você tem que analisar e, e aí rola o risco de, tipo, meio infância, né? Sempre que se lembra da sua infância, ela não é uma análise real da situação, é uma análise meio romantizada da sua visão do passado, sabe? Então, mas aí, desde que a gente começou a conversar sobre esses temas, assim, algumas coisas me lembraram assim e importantes que marcaram. É... Uma, e aí é marcante pra mim, é, é tipo da bagunça das ideias, né? Eu sempre fui uma pessoa que tinha muitas ideias, só que elas não eram organizadas. E aí eu me lembro de um amigo meu me falando, acho que na sétima série, sexta série, não lembro. Que ele adorava fazer redação comigo. Que tipo, as ideias vinham de mim e ele organizava. E eu sempre fui muito ruim em redação. Eu sempre tive ideias muito criativas, assim, de, de viajava nas ideias. Só que a nota era horrível. E a nota era horrível porque eu não tinha uma estruturação até hoje eu não tenho, às vezes o cérebro vai mais rápido que a voz e tudo mais eu não tinha uma estruturação de montagem de texto é, padrão, por assim dizer e então tipo a ideia era legal mas é, a estrutura não funcionava, e eu vejo que eu perdi muito isso na vida tipo, teve... eu sempre nunca botei acento em nada <risos> não me importava com os quatro porquês eu achava isso uma loucura e aí teve uma prova que eu acho que eu perdi, tipo, 15 pontos, 1.5, dependendo de 10, em geografia por erros de português, sabe? Então, tipo, é, essa coisa da regra muito exata sempre foi mais complicado para mim. E a escola sempre foi muito mais focado em processos e regras do que criatividade, inovação, qualquer coisa disso. Então, tudo que envolvia, tipo, uma regra muito específica, eu, eu tinha dificuldade. Então, quando eu tinha preencha todo como você chegou na resposta, tipo, para tipo, mim isso era um porre, assim, não que eu chegasse muito rápido, mas eu, eu chegava de modos que eu ficava viajando nos modos diferentes de como chegar, e, e aí eu perdia pontos por causa disso, então eu acho que a escola não estava preparada para modos diferentes de pensar, não é nem um debate se é certo ou errado, é modos diferentes de pensar. E aí eu sempre fico filosofando que, tipo assim, eu também entendo o lado do professor que fala assim, cara, mas eu também, eu, eu penso desse jeito, então eu vou corrigir do modo que eu penso, porque é o modo mais fácil, assim, mas é legal hoje ver que as pessoas são diferentes. E, e se eu fosse valorizado por essas ideias, é, tipo, a minha visão até sobre escola poderia ser mais interessante.
2: É legal. Oh, Ed, eu vou falar antes de você, eu vou te falar por quê. Porque como você é de outra geração... O Id é de outra geração, viu, gente? <risos> então a escola dele pode ser um pouco diferente da nossa. E aí eu queria trazer um pouco dessa visão do fé que eu, por exemplo, durante muito tempo eu não percebi, né? Porque eu tinha um fato de me destacar em ciências exatas, mas isso não foi nunca reconhecido como um tipo de genialidade ou nada disso. Em casa era todo mundo assim... Então, eu também achava super normal. Ensinava meus amigos, eventualmente passava uma cola, porque eu sou péssima em dissimular. Então, para eu passar cola ou colar, realmente, eu já não tinha o hábito, mas era muito difícil. Mas eu não me importava com esse fato de eu, de eu aprender diferente. Né? Meus professores, acho que nunca perceberam, mas os amigos, principalmente, que estudavam comigo, né? o meu processo de estudo era muito diferente dos meus amigos porque eu sempre li uma matéria, né? Eu lia e pronto. Eu nunca, eu, Tanto é que alguns de vocês já sabem que eu detesto reler coisas, né? Muitas vezes... Eu, eu gosto não sei, mas adorei saber. <risos> então, assim, eu lia a matéria, inclusive matemática, física, eu lia né? os problemas. Eu não resolvia, porque geralmente as pessoas leem os problemas, resolvem, né? E é assim que estudam. Eu não, eu lia os problemas, já estava tudo entendido e estava ok. Né? Eu acho que a educação que a gente teve na nossa época, principalmente, era muito distanciada, como o Fê falou, do indivíduo. né Diferente do que é hoje que a gente vê influências, mais influências do construtivismo, ou até mesmo do ensino montessoriano antroposofia, né, do Waldorf e tudo, mas eu nunca me senti é, excluída, vai. Embora quando o Fê trouxe esse assunto dele da confusão, me lembrou muito, muito, muito recentemente o TCC, que eu ainda não fiz da minha pós-graduação, porque a minha maior dificuldade é realmente organizar as minhas ideias em forma de uma dissertação, né, porque minha vida, eu falei para o orientador assim, olha, eu sou uma pessoa de marketing e comunicação, a minha vida foi um PowerPoint. A minha vida foi uma síntese de ideias. Desenvolver todo um texto não está muito no script. Então, acho que tem isso.
1: E eu queria aproveitar o que a Fê e o Dani falaram, <cười> quer dizer, o Fê e a Dani falaram, <risos> Uh, sobre tudo isso, porque tem dois pontos muito chaves, assim, pelo menos na neurodivergência que cabe a mim, que é o espectro autista. O primeiro ponto é esse ponto de que se entende que o espectro autista significa uma pessoa fechada, né? Fica fechada na escola. Então, por isso que a gente nunca se sentiu claramente deslocado, mas eu não sei se vocês compartilham disso, mas sempre ficava como uma pulga atrás da orelha. Sempre sentia. Que você conseguia estar ali, se relacionar com as pessoas, mas sempre tinha algo diferente. E, é, não sei, isso talvez seja mais meu. Eu até comecei em determinado momento a me culpar. Tipo, por que você é sempre diferente, né? Porque é isso, não era óbvio em neurodivergência. A gente consegue camuflar. E a segunda coisa, que é muito legal, que o Felipe colocou, da, da situação e tudo mais, né? Que é isso. Uma pessoa... Pelo uh, menos o espectro autista ela pode facilmente ser tomada como uma pessoa com dificuldade de aprendizado o que não é inteligente em certas coisas. E isso eu estou falando de alguém do lado uh, de alto desempenho. Não sei nem se esse é o termo ali, alta funcionalidade, altas né? habilidades, espectro, altas habilidades, hum. porque essa pessoa ela às vezes num teste de QI, XYZ ou pra crase aquilo só não faz sentido nenhum para ela e não vai fazer. Porque a cabeça dela justamente conecta as coisas de outra maneira. Uma maneira é essa também, que possibilita ela fazer todas as outras coisas que ela faz. Mas é engraçado quando a gente pensa nas pessoas neurotípicas, que tem muito isso. Uh, a gente não olha o todo. A gente é muito especificista, né? Não sei nem se essa palavra existe, mas ela é difícil tá de falar. Ótima. sim, sim. A
0: gente
1: olha Metonímico, o detalhe... Né? É, a gente olha o detalhe, assim, tipo, ah, aquela pessoa... Pô, o cara tá há 16 anos já, ainda não aprendeu crase, e esquece que escreveu um texto muito legal. E talvez o um entendimento uh, de certos lugares da neurodivergência, falando do autismo, que é onde é, me cabe... 41 um, anos
3: sem aprender crase, basicamente,
1: dizer. É 41 <risos> anos, exato. É, poderia ter feito esse próprio professor de geografia que analisou aquela prova ter tido uma abordagem, uma avaliação muito mais construtiva, né? E é isso, né? O que ficou no Felipe quando ele contou o relato é eu não sabia a crase. Não ficou o que ele escreveu, não ficou a troca daquilo, né? Que eu tenho certeza que, para aquele professor, era o objetivo dele.
0: É, curioso assim, eu fiz umas anotações quando eu pensei nessa pergunta, e são histórias bastante diferentes, né? As nossas. É muito interessante como cada um foi vivendo de um jeito. E eu anotei algumas questões aqui é, ligadas na escola, a falta de um ambiente de experimentação. Essa questão da escola ser uma fase de conta do mundo, eu acho que prevaleceu em muitas escolas, acho que ainda prevalece, né? E aí você fica tentando traduzir o mundo na lousa, e a gente tem que ficar prestando atenção na lousa quando tudo tá acontecendo lá de fora da janela. Então, para mim, isso era muito difícil, assim. E aí, como eu tenho essa questão da atenção muito amplificada, eu ficava tentando, ao meu tempo, coordenar a, a aula, o assim, que tava acontecendo aqui, e tudo aquilo que vinha pela janela, o pássaro que passava, o prédio que não sei o que, o helicóptero ali eu tentando entender isso, eu achava que a escola colaborava muito pouco para ajudar a, a decifrar o mundo, assim. Então eu ficava numa ânsia, que eu tenho até hoje, acho, né, de, de, de traduzir o mundo numa síntese, assim, ficar o tempo inteiro pensando nisso e tal. E, e aí a escola não, não me permitiu isso. E não me permitiu, por exemplo, uma coisa que eu faço hoje, e que eu entendo que é uma necessidade que eu poderia ter executado desde muito cedo na minha vida, eu executava de maneira... É, intermitente, vamos falar assim, que é a questão do plantio. né? O meu pai me ensinou a plantar quando eu era muito criança e, e aí onde eu tinha espaço eu, eu cultivava minhas coisas. assim. Então, com 13 anos eu abri uma fenda na, no chão do quintal, lá que era todo cimentado em casa e comecei a plantar e a coisa foi crescendo. E aí à medida que eu fui mudando de ambiente eu fui sempre levando essa questão do plantio. E por que, que eu falo isso? Porque eu penso numa escola que poderia... É, ter um espaço de experimentação de, de uma coisa concreta, não aquela coisa de testar o feijãozinho, que a gente vai ver como é que a planta nasce e tal, mas de realmente fazer parte de um processo de regeneração social, em que o plantio pudesse estar inserido, por exemplo, eu pudesse participar disso desde a minha infância, que eu já tinha essa energia já sentia essa, esse ímpeto, só que isso não era respeitado porque parecia uma coisa menor né nesse sentido, assim, ah, não faz parte do currículo, o que é essa coisa do plantio e tal, não sei como as escolas estão fazendo isso agora, se estão, mas é, é, uma, é uma coisa curiosa, assim, e, e entender que a escola não era agente dessas mudanças, transformador e tal, era uma coisa só de inculcar na gente ideias e a gente não por isso em prática, eu acho que foi um problema muito grande, assim. eu sentia, eu me ressentia muito disso. Assim. Sim, e, e
1: pegando esse gancho, ali uh -huh. de fomos acolhidos, né? acho que a
0: resposta, talvez,
1: para todo mundo é muito clara. Não, justamente por a gente ter essa pluralidade de querer uhum. acessar vários lugares no conhecimento, na verdade isso na escola muitas vezes e na nossa sociedade é tomado como algo ruim né uhum. uma pessoa que não tem foco quando na verdade muitas vezes só nos compreende que essa pessoa aprende mais rápido e por isso talvez ela consiga ter atenção com várias coisas ou só que ela tem uma dinâmica diferente né uhum. então isso está falando que você sentiu falta né dessa coisa de ter um espaço para essas pluralidades para conversa, também, isso, né? uhum. é, conversa também com essa coisa de se foi acolhido. Né? A partir do momento que a gente coloca que a gente sentiu falta disso, já é muito claro que
3: não fomos. Uhum. Eu acho que a parte da escola que mais me afeta, e não sei se tem a ver com a neurodiversidade ou, ou qualquer coisa nesse quesito, é que eu sempre achei super interessante aprender. E a Acho que a minha reclamação à escola é que ela me ensinava que aprender era chato. Pelo menos aquilo que eu estava aprendendo me parecia muito mais numa definição de um trabalho assim do que algo que ia é ser interessante. Então eu vi uma grande dificuldade na escola de demonstrar que aquele aprendizado era útil de algum modo e o modo que ensinava era um modo que parecia muito mais uma linha de produção e uma coisa chata, tipo um trabalho que era feito para ser esquecido e não para gerar um conhecimento futuro. Pode até que seja. E, e, tipo, no final, quando a gente lembra da escola no passado assim, a gente lembra muito mais os relacionamentos entre humanos, do professor como, como é, chefe, e o relacionamento com isso, em como passar de tarefas específicas sobre o conteúdo em si, acaba ficando muito secundário, porque é, parecia que esse não era o intuito, né? Tipo, o conteúdo era passado de um modo que parecia somente uma tarefa de uma linha de produção e não um, um que eu acho que deveria ser o objetivo da escola hoje vendo é tipo é, é, e como gerar uma criatividade um, um desejo nos alunos para que aquele conteúdo vire alguma coisa e, e, e não vai ser igual para todo mundo obviamente pessoas com mais interesse em algumas matérias vão ter um conhecimento diferente mas eu achava interessante que até matérias que seriam super interessantes, que seriam óbvias para gerar um conhecimento, tipo história, algumas coisas assim, nem elas traziam vínculos com o presente e tudo mais. Parecia que você tinha que decorar o que aconteceu no Império. E não tipo, olha o que aconteceu no Império e, as, e os seus efeitos hoje. Não, não, é tipo assim, você tem que saber as datas exatas que é. aconteciam certas <risos> coisas. Porque não tem nenhuma, tipo, isso não agrega em nada fora, tipo, nos ensinou a decorar, sabe? Tipo, uhum. se essa fosse o objetivo, é me ensinar a decorar, tá ótimo. Então, tipo assim, eu acho que a escola, e aí eu vejo no modo de aprendizado isso, eu acho que não tem a ver com o modo de aprendizado em si, tem a ver que a escola, pelo menos na minha época, é, ela tinha, tipo, como se fosse uma missão de, de, de passar a matéria e não de manter a matéria ou nos ensinar a aprender. Então, tipo assim, eu acho que... Não sei se tem a ver com a minha neurodiversidade específica, mas tem a ver... Eu acho que tem muito a ver com assim, essa visão que eu tenho de dor, de, tipo, gostar muito de aprender coisas novas. E, e, eu, não, e eu brincava que, tipo assim, quando, se você pegasse o mesmo professor e botasse num filme e tivesse na TV e parecesse que fosse cinema, você ia aprender quando você não tinha nessa visão era o cara falando no, 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 é, você não queria, você não quer aprender. Então, tipo assim, é, é, eu acho que a, a minha visão da escola tem muito em relação a isso, assim.
2: É uma coisa... Bom, a gente vai achando muitos ganchos, né, entre nós. Mas quando você fala de Fala, aparece uma linha de fábrica e de fato, ó, se eu não estou enganada, o ensino que a gente tem hoje, o ensino tradicional, foi um ensino, um método que surgiu depois da um contemporâneo da revolução industrial, né? Então, de certa forma, ele é, é natural que seja assim. E a lei até queria dar um mini gancho para você no sentido que do um outro lado, por exemplo, o ensino montessoriano, ele, ele foi criado né por uma médica e tal através por meio né de observação de alguns pacientes psiquiátricos de uma clínica né então através dessa neurodivergência das pessoas ela conseguiu entender o que que fazia sentido
0: é, é super interessante mesmo isso quer comentar aí de né falar uma
1: é o que eu ia comentar na verdade é que acho que é muito claro, assim, que muitas coisas incomodaram a gente. E, quando eu tô ouvindo algo, ouvir as histórias no detalhe, muda. Ainda mais quando a gente fala de assuntos delicados, tão individuais. É nessas nuances que a gente começa a se identificar. Porque no macro é muito fácil entender o que a gente está falando. Mas no micro, a gente traz para o campo da experiência. Então, vamos lá, pessoal. Quando vocês pensam na escola e coisas que não foram legais, bullying por você ser de um jeito, ou essa coisa de não se sentir, de não gostar de nada, enfim, em cenários, o que mais pegou para vocês que vocês olham, olhando hoje para o passado, vocês olham e falam, puta,
2: isso tinha muito a ver com a minha neurodivergência que eu compreendo hoje.
3: Isso, em relação a isso, eu fiz várias anotações
0: dessa questão sobre bullying, porque a gente imagina que o bullying vai acontecer só naquela coisa da pequena infância, quando as crianças são muito impulsivas e riquetas e tal. E, na verdade, a gente se reproduz a vida inteira, né? Nesse ambiente de aprendizado, vamos falar assim, seja ele infantil, seja ele ensino médio ou universitário, né? Então, assim, eu sofri bullying desde apanhado os meus coleguinhas, porque eu tinha a voz é, fina. E aí falava como gayzinho, e aí eles percebiam Muda que. Tá voltas, hein, O mundo a volta, volta. Né? <risos> Voz de radialista. Voz de radialista agora. Chupa tinha... quem fez isso. <risos> e eu tinha um jeito de falar girafa, ficava girafa, fazia um bico, as pessoas zoavam. Então, eu tinha umas certas dificuldades de pronúncia e isso gerava bullying e apanhava por causa dessas questões, assim. E, e também tinha um jeito mais afeminado, então também isso irritava certos colegas então também já apanhei por causa disso é, mas eu acho que esse, esse é aquele bullying que você fala putz, isso aqui é aquele clássico, né? mas eu acho que dói menos do que aquele bullying emocional, né? do tipo uma das melhores amigas virar pra você e falar assim você não é um gênio, por que você acha que você é inteligente assim e numa conversa a pessoa tá te distratando e aí ela lança essa e fala assim, mas gente, por que a pessoa tá achando que eu tava pensando que eu era um gênio e segundo, por que ela tem que usar isso como uma medida pra me atacar eu falei, eu não tô entendendo isso mas bom, aí fica aquela questão, né? Não entendo esse ataque porque eu sou autista ou quê? E eu falo, é. não, tá, ok.
1: E tem muito isso, né? É, bem que você falou, assim, é esse veneno sutil que é o que a gente não uhum. fala e passa despercebido. Ele é constante,
0: a gente desperta a inveja das pessoas, inclusive isso é critério diagnóstico né, de altas habilidades. É uma pessoa que tem um histórico de despertar invejas em colegas, colegas de trabalho, colegas de escola. Então eu sempre sofri esse rechaço, é muito curioso, de um professor também, depois que estava corrigindo o, o texto do meu mestrado, falar você não é um poeta, você não é Shakespeare. E ficar me falando isso para comentar do que eu tinha escrito, porque ele achava que tinha alguma pretensão poética... E tava me acusando nesse sentido de eu fazer uma intrusão, sei lá, e que eu não podia me, fazer, me autorizar isso porque eu não era poeta nesse sentido como Shakespeare. Eu acho tão engraçado falar, cara, que coisa... Primeiro porque ele... falou assim, gente, eu não sou Shakespeare mesmo, eu sou Alexandre Valverde. E
1: por que que ele tá... E dentro das escolhas desse professor, assim, que ele escolheu falar isso. É,
0: é exato. É surreal, cara. É, muito isso... curioso.
2: É, no meu lado também, a gente tinha... Eu tinha coisas... Como eu tinha esse me essa metodologia de de estudo, vamos dizer assim... as pessoas achavam que eu estudava escondido. Então as minhas amigas... elas falavam assim... ah... você estudou escondido... elas não acreditavam... elas só acreditavam quando elas dormiam em casa... né? e aí elas estudavam comigo... que eu estudava daquele jeito... eu falava assim, bom... é... tá... é assim mesmo... mas por que, que você tira nove... exato... e eu tiro três... <risos>
1: Isso é muito legal, Dani, que você trouxe isso, porque isso é algo que eu lembro tanto de você, quando você falou uma vez que você leu um livro, e você leu muito rápido, que era um livro uh, complicado de ler, que as pessoas levavam tempo, e que você falou, de você estar tá contando para gente, né, que as pessoas duvidavam que você tinha lido aquilo naquele tempo, tipo, ah, Daniela, é, você quer, quer que a gente fale que você é muito gênio? Você é muito inteligente, <risos> né? Aquela coisa. E isso marcou muito porque eu senti muito isso algumas vezes. Mas o meu lugar desse bullying uh, acho que talvez seja um pouco diferente e claramente similar com o que vocês trouxeram. Mas é muito mais esse lugar sutil, né? Eu sou homem, heterossexual, branco, então, de certa maneira, uh, sigo um padrão estético-visual, que é o padrão da nossa sociedade... brincava até que... na época... é Jason brasileiro...
2: Ah, <risos> então, boa... É,
1: exato... Agora que você falou... Então,
2: agora que você falou... <risos> ferrou pra você... o bullying
1: vai vir daqui mesmo... Não, o bullying nem era esse... na verdade... na verdade... o que acontecia é que... eu tinha coisas... que para eu ser socialmente aceito... era mais fácil... né... porém... eu sempre era tido como... doido... loucão... a pessoa das opiniões diferentes... Né? e pura... isso me acompanhou minha vida inteira assim e até hoje é algo que me breca às vezes porque eu me questiono a minha capacidade de executar aquilo mesmo já tendo provado aquilo para mim, várias vezes que eu sou capaz então certeza que já passaram por isso também e fazendo agora então esse parêntese de como algo que começa lá da escola que a gente consegue reconhecer, vem até hoje todo mundo aqui, isso inclusive é uma característica nem sei falar se é do espectro mas eu sei que é entre nós quatro Fazemos muitas coisas. Fizemos e temos de fazer muitas coisas. E quantas vezes a gente não ouviu quando você ia fazer uma outra coisa, alguém falar, pô, mas outra coisa, né? Essa pessoa muda o tempo inteiro, não sei o quê, não vai dar certo, né? Pula energia, é, né? Você está desperdiçando é, a energia. Uhum. Fulano é muito doidão. Nossa, olha aí. Vou falar, o ID, né? Mais uma ideia. O Id foi fazer uma rede social de música e agora está com uma marca de roupa. <risos> isso é algo que, assim eu tô falando aqui, eu tô rindo mas a realidade é que no dia a dia, isso é um fantasma que me assombra muito e que talvez, né que as pessoas ao meu redor tivessem consciência do que é estar nesse lugar do autismo que eu tô uh, não tratassem dessa maneira talvez me incentivassem talvez reconhecessem muito mais porque tem isso também, as relações se constroem e criam alicerces então, às vezes, por mais que uma pessoa que se relacionava né, entenda isso, o lugar de comunicação se criou num passado que isso não era entendido. Então, é muito difícil essa mudança. né? Então, por isso que eu acho que o entendimento da neurodivergência das pessoas para se olhar para essa fase da escolarização é fundamental. Porque isso não é algo que você muda depois. Já tá enraizado, né?
3: É uh, É isso. <risos> falando falando aqui um pouco Tinha uma coisa da escola da, da, da minha época eu acho que ainda existe hoje que é a questão dos esportes eu acho que o fato de eu de eu jogar futebol é bem tipo, não era o melhor mas estava lá é, entre é, faz com que tipo ser bom esportes te coloca num patamar diferente de qualquer coisa educativo ou específico e tudo mais ainda mais nessa parte mais da escola assim tipo, então nunca fui um dos mais populares Sempre tinha meus grupinhos, mas eu nunca sofri bolinho específico das outras coisas por causa disso. Então, eu acabava muito muito tempo sendo lá o do meio, assim, sabe? Mas algumas coisas aconteceram na minha vida, eu acho que é engraçado, que foi um pouco eu aprendi com a neurodivergência e tudo mais, porque, assim, depois que eu aprendo e fico seguro, fica muito mais fácil. Então, eu até demorei muito para dar meu primeiro beijo. Eu até brinco que eu mentia tanto que eu já tinha dado beijo nas noitadas tanto que quando eu dei meu primeiro beijo, pra mim já era o quinto, o décimo quinto, porque eu já tinha mentido pra caramba.
1: Eu preciso falar uma coisa muito engraçada, que é muito <risos> claro, assim, quando eu olho pra trás. Eu, antes de dar meu primeiro beijo de língua, eu achava que as pessoas prendiam a respiração. Então, <risos> eu olhava as beijando por 20 minutos, eu pensava, como que eu vou fazer isso? eu <risos> Aí depois tem é, entender depois... que dá para respirar no meio.
3: Mas eu acho que essas coisas de bullying e as tudo assim, acho que é, de beijo era uma que marcava assim, porque eu me lembro que eu tinha essa dificuldade para entender por que, que eu demorava tanto, pra, porque eu não tinha tanta dificuldade para falar com as pessoas, mas eu me lembro de uma vez um comentário que sempre que eu tava conversando com, com as meninas eu olhava para baixo, sabe? É, e era inconsciente, não era consciente. E aí eu descobri que eu tinha uma forma de ficar olhando para os peitos das meninas. Aí eu falei assim, putz eu perdi nos dois, porque eu só tô com cara de bobo, eu não vi nenhum peito e fiquei com a fama. E por causa que eu era só tímido, eu olhava pra baixo, sabe? E, 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 e aí criou uma imagem negativa. É, na época, assim, foi marcante, assim, e eu, eu, modo de eu tentar me entender qual era a questão. E até esse negócio da sexualidade tudo, assim, tipo, depois que é, aconteceu um momento, numa viagem e tudo, assim, que eu tava num ambiente, eu acho que diferente do meu ambiente lá, é, e uma menina chegou em mim e aí eu comecei a me sentir muito seguro depois disso, e aí mudei de patamar totalmente, virei de uma pessoa que não ficava com ninguém para uma pessoa que tinha muita facilidade para ficar com as pessoas, e foi muito do 8 a 80, eu acho que muitas coisas acontecem desse 8 a 80, quando é, tinha algum bloqueio, alguma coisa que fazia se não dar espaço e ainda, agora a gente lembra das coisas da escola as coisas que tipo, te magoam, as dores eternas, é, elas são tão insignificantes hoje em relação a ao todo, mas na época era extremamente é, gigante, assim. E eu me lembro, assim, que não é bullying específico, mas tem a ver com atos específicos ou falas de uma pessoa que muda a, a sua vida. É, a, na, até a quarta série eu era considerado tipo, super nerd Eu nunca tinha tirado nota abaixo de 9, sabe? Aí um dia eu tirei, tipo, 7 em matemática, não me lembro, português, não me lembro. Que seja. A quarta série. Eu cheguei em casa chorando que eu tinha tirado nota 7. é criança chata. E aí, é, a minha mãe falou, mas qual é a média? A média era seis. Ela falou, ah, mas tá em cima da média. Aí eu falei, putz, sério? Então, tipo, não preciso tirar essa nota. E aí, de repente, eu fiquei pro final em várias matérias esse ano e nos anos seguintes, sabe? Tipo assim, é tipo, essa mensagem da minha mãe, que era com o intuito de me acalmar que aquilo não era um problema, virou uma segunda regra pra mim dizendo, então, então eu não. Tipo assim, o que tinha na minha cabeça é que eu tinha que tirar aquilo. Quando eu descobri que eu não precisava. É, mudou muito e eu comecei a ficar sempre em duas provas finais por ano, assim, sabe? Tipo assim, não tinha nada a ver com capacidade ou não, tem que meio que, tipo, mudou o valor, sabe? É, das coisas. E eu, comecei, e eu pensava assim, cara, quando eu for pai, o que eu vou tentar fazer com o filho é que meu filho não vai faltar nada antes da prova. Tipo, aprenda antes e não precisa faltar antes da prova. Mas, tipo assim, eu duvido, minha filha vai ficar desesperada no dia anterior à prova para estudar e tudo mais, vai deixar para a última hora. Mas eu achava esses modos interessantes, assim, de, 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 de pensar. Mas, tipo, bullying em si, eu acho que mais em relação, tipo, no meu bar mitzvah de 13 anos, é, eu não tenho foto com as meninas da turma, só tenho foto com os meninos, tipo, as meninas não queriam... Então, tipo assim, é bem marcante para mim, tipo, porque que é, depois eu tenho muitas melhores amigas e, tipo assim, é, não tenho mais nenhum problema com isso, mas eu tive durante um, um grande tempo e, e, e eu não sei o motivo que eu tinha, até em suposições em si e, e, e coisas, assim, mas, tipo assim... É estranho ver no passado e falar dessa dificuldade, assim, sabe, do, do que fazer. Porque no bar mitzvah você homenageia os amigos, sabe? E minha mãe me zoava, você vai homenagear só os homens e não? Mas eu dei sorte que, tipo, veio na época dos bar mitzvahs e aí todo mundo dava carona junto e aí tinha um grupo de pessoas que pegavam carona junto e que incluía mulheres e aí essas mulheres se tornaram muito minhas amigas e eu pude homenagear mulheres no meu bar mitzvah. Mas é, mas é, 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 é engraçado é isso. Hã?
0: Fazer amizades expressas com mulheres rápidas... É, hoje elas nem são
3: mais minhas amigas de algum modo. Os meninos continuam, os homens continuam sendo melhores amigos até hoje. Mas as mulheres não, mas é engraçado, assim, essa... E essa necessidade que eu tinha de ter esse mix de pessoas. Tipo, tinha, tinha que ter amigos homens e mulheres e... E o é, quanto isso me afetava no passado, assim, que é, que é engraçado. Mas eu brinco desse negócio, assim, que eu, eu tenho grupos de futebol, WhatsApp e tudo mais... E eu não sei se isso tem o mesmo simbolismo para as novas gerações, mas a gente fala que o homem nunca sai da quinta série. A gente continua zoando um ao outro de modo muito intenso, como se a gente continuasse na quinta série igual, assim, sabe? Então, não no mesmo quesito de bullying, mas é quase um bullying nível quinta série, só que eu acho que agora a gente é velho, a gente acha que voltar a ser quinta série não afeta tanto. E até às vezes eu vejo, se eu estou pegando pesado ou não, eu fico refletindo sobre essas coisas.
1: É, e, assim, uma coisa interessante aqui dessa coisa do relato, né, e da experiência, o que o Felipe trouxe da questão de dificuldades de se relacionar com mulheres é o que eu senti muito assim por um período. Em contrapartida, ah, muita coisa legal eu vi aqui, mas com certeza tem uma coisa que eu nunca vou saber falar, que é certos bullying que passam pelo feminino, né, Lugares que são cobrados da mulher socialmente, que é diferente do homem, de um homem hétero, e por aí vai. Uh, e que, Dani, você é a única mulher aqui e pode falar disso com propriedade. Então, se sentiu, de certa maneira, durante esse período, algum bullying relacionado a coisas que passam muito mais pelo que se entende que deve pertencer ao universo feminino?
2: Acho que eu teria tudo para para sofrer esse bullying, no sentido de que talvez, por ter sorte de ter uma... A minha mãe é uma pessoa muito bem posicionada e articulada e criou a gente, né? Enfim, não foi aquela coisa, ah, vocês precisam casar, né? Vocês precisam estudar, precisam ser vocês mesmos, precisam fazer isso e aquilo, aquilo e outro. Então, eu tinha muito essa questão de uma autoestima nesse sentido, muito boa. Mas, lembrando, assim, dessa, do primeiro beijo, por exemplo, posso lembrar do primeiro beijo ou da primeira vez? Eu lembro de ser, assim, tudo muito... Parecia que eu estava dando meio que uma ordem nas coisas. Eu lembro que esse meu primeiro beijo foi um menino... Eu tinha, era um beijo, assim, que não foi de língua, viu, Lidy? Era um beijo quando eu tinha 10 anos.
1: Não sei se você <risos> essa sigla, mas não. na minha época eu tinha o BV que é, se só foi selinho e o BVL o L de língua, <risos> ou seja, para mim essa descrição era muito clara e tinha as barreiras, entendeu? Por muito era tempo melhor que era é muito bem estabelecido. É, né? Exato.
2: Não, a minha foi o seguinte: aí tinha um menino lá do interior, né? Que enfim eu achava ele muito simpático, tava muito bonitinho. E aí ele, alguém me disse que era para eu ir atrás da esquina. Né, era a casa da minha avó, atrás da esquina, ali virando a esquina, porque ele ia lá, né, tipo, eu ia dar um beijo nele nesse lugar. Então eu fui lá, e ele, e ele, ele já estava lá, numa bicicleta. bicicleta, chamava Cristiana, esse menino. Aquelas, Cristiano, um beijo para você que tá nos ouvindo. É. 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 É.
0: Um de Pode dois, ser é. um
1: episódio. Hein? Onde anda Cristiano?
2: Onde anda esse Cristiano? É. Bom, só sei que o menino falou assim, ah, tudo bem, não sei o que. Acho que ele falou algo como assim, ah, eu posso te dar um beijo. Aí eu virei para ele e falei assim, mas você acha que eu tô aqui para quê? né <risos> ah, e aí tipo rolou um beijo e tal mas eram tem umas coisas assim uns episódios desses mesmo muito de rompante né muito assim ah agora eu quero e vai ser e vai ser agora muito prático demais talvez acho que isso fez parte do do meu do meu vai, do meu lugar amoroso na adolescência né e a outra Porque você coisa... espera,
1: né, Dani, que a mulher seja sentimental, né, que ela é... não seja prática.
2: Mas aí, trazendo um pouco do espectro, que eu acho que isso, putz, eu quando vi algumas coisas e lembrei disso, essa coisa quando você, dentro do espectro, tem um, um objeto de apego, né, eu tinha muito essa coisa platônica, que quando eu gostava de um menino... Eu gostava dele tanto, assim, tanto na minha cabeça, porque nem para ele eu falava, mas eu gostava dele tanto que fazia, não, fazia, era música, era, era música, era poema, e aí é pior, era eu falando do menino o tempo todo para todo mundo, meu pai não aguentava mais, gente, mil pessoas que a gente falava assim, não, fulano tá morando aqui, né? um menino da foco escola, nele, e aí você Exato. mostra a amplitude
0: do teu hiperfoco né? Dani? Até onde você vai, né?
3: Eu até brinco aqui, tipo, que quando esse cara começa a namorar outra outra menina, você fala assim, você não, você tá me traindo. Aí ele falou, nem sabia que você gostava de mim. É tipo, você tá cê tá traindo meu amor platônico. Isso é um absurdo, você não deveria, porque você sabe o quanto tempo a gente tá em relacionamento, só que você não sabe.
2: E eu sempre gosto, é, e eu sempre gostei de cara bonito, né, gente? Aí eu gostava tipo cara mais bonito da escola, obviamente, era o cara mais disputado por todo mundo.
1: <risos> Total. É, é, comigo era o oposto. Eu gostava das pessoas que não achavam tão bonitas muitas vezes. Mas é interessante algumas coisas, tipo assim, pegando aqui, né? Uh, no que você falou, Dani, eu vi muita gente trazer um passado e vim para um quase que presente, né? Uma coisa que continua. E essas coisas de que elas não mudam, porém a gente aprende a lidar. É. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor, essa coisa da fixação é algo que quando eu era mais novo isso acontecia, eu realmente falo putz, tô apaixonado, não sei o quê, né? E conforme eu fui ganhando vivência, eu entendi que aquilo passa e eu entendi também que eu posso utilizar aquilo a meu favor. Pô, oh, que privilégio, olha a energia que tá entrando em mim. Que ao invés de eu ficar aqui, escutando, pensando, nossa, o que que eu faço, né? Deixa eu transformar isso, sei lá, em música, no que for, né? E aí é legal para a gente chegar num um lugar aqui de conversa que é quando a gente olha para essa escola, para essa educação, né? E aí trazendo escola isso é muito importante não só como lugar da escola, mas como dentro de casa, como nas relações amorosas, no primeiro beijo. O que a gente gostaria que fosse diferente? O que a gente mudaria? Pode ser uma situação, pode ser uma maneira das pessoas no contexto de lidar. Ou uma coisa pragmática de como se ensina. E acho que é legal aqui cada um falar um pouco disso.
2: Antes eu quero saber o que, que o Ale, o Ale a falar. Isso tem um nome, mas não é hiperfoco, né?
0: Hiperfixação afetiva.
2: Ah, bonito, certo? vai ser super bom pra mim. Imagina eu <risos> chegar pro cara, então, olha, gente, eu queria antes de tudo falar que eu tenho uma hiper Pensação Pensação você já...
0: Mas isso é ótimo, já traduz até pra você mesmo, que você vai entrar nesse é. circuito, você já sabe até o caminho da montanha
2: russa inteira. Isso é. é uma louca, né? Você é uma louca. Eu, eu tenho
1: isso que você tem, Dani, mas não com pessoas próximas, mas pessoas tipo, muito distantes. Vou dar um exemplo. Tem uma cantora louca, assim, ela canta muito, que é a Silvia Pérez Cruz. Hum. E é isso, eu vi aquela mulher que tá falando, nossa, não sei o quê, eu não tenho com coisas do dia a dia que estão próximas, pra mim é, tipo, platônica ao extremo, assim, tipo, uma é. pessoa que tá lá na Espanha, que eu sei que não... nem se eu visse eu faria nada, na verdade, mas só a ideia já é legal, entende Eu
0: tive isso com a Mônica Salmazo, que é uma cantora, eu ia no mesmo <risos> lá, sexta, sábado e domingo, no mesmo fim de semana. Era nesse nível de, de Sim, paixão. <risos> Olha, uma coisa assim, também. Uh -huh. é,
1: é, até para A gente estava falando muito sobre como a gente gostaria que tivesse dessa escola, mas na verdade é que a gente já falou bastante disso. Foi bem claro. Ah, assim, mas, eu, eu pensei,
0: mas eu pensei numa questão aqui que eu ia fazer uma provocação, ao mesmo tempo que eu falaria da minha escola do futuro nesse sentido, e de. <risos> eu ia completar exatamente com isso. Pensando até na fala do Felipe, quando ele falou da questão da atividade física. Eu é, tenho muito steaming, né? Essa necessidade de autoestímulo, de ficar o tempo inteiro passando a mão na ponta dos dedos, balançando a perna, mexendo o joelho, mexendo no cabelo, coçando a barba. E eu tenho um steaming complexo, que é de dança. Eu costumo dançar cerca de uma, uma hora e meia, duas horas por dia. E eu detestava o que é referenciado como atividade física na escola para mim, porque a atividade física na escola não dava vazão ao meu steaming eu tinha que ficar me coordenando para fazer as coisas e até podia jogar bem, mas às vezes tropeçava na minha própria perna jogando vôlei nesse nível. assim. Mas quando eu queria executar Sim. bem, eu executava muito bem. Só que aquilo para mim era enfadonho porque era repetitivo e eu gosto de steaming que tem a ver com essa coordenação do movimento com uma música. E eu não tinha oportunidade de desfrutar disso no ambiente escolar. Então a escola que eu imagino no futuro permitiria pessoas que têm uma necessidade de steaming enorme como eu, executado no ambiente da escola isso é uma coisa que eu nunca imaginei poder acontecer e Ale, fala. tem uma luz no fim
1: do túnel tá, eu, eu ah. sou mais novo aqui, uh, não sei se é algo que vem acontecendo mas na minha escola uh, na aula de educação física a gente teve aula de forró e de samba rock. Então Maravilha. olha que legal.
0: Não, mas eu digo assim, mas a dança que eu faço nem é dança coordenada, assim, no sentido de dança de salão, coreografada e tal. É essa experimentação do steaming mesmo. É essa relação minha com a música e com o meu corpo e que Sim. eu não descobria uma maneira de expressar isso. Eu fui desenvolvendo isso eu falo poxa, por que a escola não me ajudou nesse lugar? E por que eu tinha tanta dificuldade de aceitar a atividade física que era oferecida daquele jeito, assim, né? Então acho que isso é uma questão. E a outra questão é que eu é, sinto que Várias das coisas que eu realizo hoje... Dos meus trabalhos... Eles poderiam acontecer num ambiente... Que a gente poderia dar o nome de escola... O que, que eu quero dizer com isso? Que a gente não precisaria se desprender... Desse lugar... Que se ele fosse... É, um lugar da gente treinar... As nossas habilidades de aprendizado... É, executar as coisas que a gente gosta de aprender... É, poder ser engenheiro... Com 12 anos de idade... Porque a gente tem capacidade para isso... A gente pode calcular coisas complexas... Naquela, nessas épocas da vida... Sem assim, pela nossa capacidade a gente poderia ter produzido muito mais se a escola também, de um certo modo, fosse local onde essas é, produções é, se solidificassem, cristal, se cristalizassem. Não sei se estou me expressando bem aqui, mas é, dizer que a gente não precisaria terminar a nossa relação com a escola na hora que a gente consegue o nosso diploma a gente está pronto para fazer o vestibular, para entrar na faculdade, depois de seis anos sair da faculdade e tal... É, podia existir esse ambiente para onde eu convergiria minha força criativa e que eu poderia fazer a minha produção também ressoar na produção daquelas pessoas que estão ali naquele ambiente também produzindo coisas para si e para o mundo. Que eu acho que a, a diferença nossa como neurodivergente é que a gente tem essa questão de ser poeta justamente porque a palavra poiesis é aquela aquele que faz, nós fazemos, nós somos grandes fazedores, né muito jogo criativo, muita produção e. e então, entender que nós não somos receptores passivos, que isso é extremamente enfadonho a gente na escola, a gente ficar naquela posição de ter só que receber, a gente gosta de reverter de para fora, né? E, e nesse sentido, essa versação, ela pode também ser uma versação transformadora, ela pode ser um, usar a palavra verter, então usar a palavra reverter, né? Reverter essas tendências danosas do mundo. A gente passa o tempo inteiro na nossa cabeça resolvendo os problemas assim, né? Ah, por que a gente não vira consultor dos presidentes? assim Porque a gente sabe resolver tanta coisa e fica ali fervendo de ideia, a gente fala, poxa, a escola não podia ser um ambiente em que a gente execute isso, sem que a gente precise se, se encontrar um dia abandonado desse lugar, e aí ter que recriar esse ambiente de novo, que foi o que aconteceu comigo na pandemia eu tive de recriar esses laboratórios criativos na minha casa porque não tinha mais lugar nenhum para fazer isso, e aí eu pensei poxa, por que a escola não me proporcionou isso? Então acho que também a minha provocação com a escola vem desse lugar, assim,
2: de eu ter descoberto certas potências em mim que eu já poderia ter feito isso lá atrás se a escola fosse sensível a isso. Então uma coisa que eu reflito muito, eu acho que a gente como humano a gente sempre que tem uma uma ideia
3: a gente joga, a gente faz tudo por força para aquilo, então a gente gerou um, um, um debate muito grande em relação ao bullying ao ah, bullying machuca e tudo mais não, não. e parece que a nova escola aconteceu muito, temos tipo, que resolver o bullying, tipo assim, acabar com o bullying onde todo mundo se sente muito confortável e que essa questão é, do bullying em si é, não exista mais é... E aí eu fico com medo... E eu sempre acho que, às vezes, quando você exagera muito para um lado... Acaba sendo um tiro no pé do aprendizado em relação à vida... né Em relação às gerações e tudo mais... Então, tipo... Eu acho que a escola, a escola teria que ser mais parecida com a vida real... Eu acho que em relação a tudo... Em relação a aprendizados... Em relação ao que, que você aprende... Mas em relação a tudo... É, e a vida real tem derrotas e vitórias, e nem todo dia é bom, nem todo dia é ruim. E aí quando eu vejo a nova geração, é, eu tava brincando, eu sou meio monitor de clima de férias, então eu fico brincando com as crianças, e aí eu fiz um jogo onde tinha vencedores e perdedores. E aí uma das crianças falou assim, não, não, tipo assim, não. É, aí ganhou um grupo, e aí, e aí falou assim, não, vocês não podem comemorar, porque comemorar deixa quem perde triste. eu falo, não, mas isso vai contra a vida, sabe? Porque, tipo, você, você tem que lutar para ser bom, ganhar e tudo mais. E às vezes ganhar significa ganhar do outro. Nem sempre é todo mundo ganhar junto, né? Às vezes você está competindo e essa essa coisa da competição é importante. E quando eu vejo cada vez mais assim todo mundo é primeiro colocado, todo mundo ganha medalha, todo mundo e vai muito que eu acho que é esse intuito assim, ah não, para todo mundo sentir bem, todo mundo é campeão. E isso é cada vez mais longe da realidade da vida, sabe assim? Eu acho que eu eu tenho um receio do quanto isso tipo pode afetar essa geração que eu acho que é uma geração é mais insegura até do que as outras gerações tinha no modo eu acho que ela foi tão protegida de um modo que acabou que quando chega na vida real vai ficando mais insegura então eu e aí eu sempre tomo cuidado com isso que assim, a gente tem uma ideia E a gente acaba jogando todas as nossas forças para resolver só que a resolução da ideia na verdade criou outros problemas né que eu acho que é um tiro no pé tem é um efeito causal diferente então, o que, que eu gostaria que fosse a escola? Eu gostaria que a escola fosse mais parecida é, com o mundo, o mundo real, o um mundo melhor que seja, mas o um mundo real, onde tem competição, onde tem aprendizados, onde existe meritocracia de algum modo, mas que as pessoas tendem que ser iguais para competir. Então, tipo assim, que existe preconceito no mundo. Não adianta tentar falar que não existe preconceito no mundo. Ah, não podemos. Tipo, as pessoas são preconceituosas e, e é legal você saber que existe. Então, eu fico com receio que as pessoas, às vezes, ficam com tanto pé atrás de lidar com temas sensíveis na escola, que que botam crianças que, que não aprendem a lidar com temas que elas vão ter que viver na vida e tudo vira um grande problema. Então, assim o que eu gostaria que mudasse a escola... Eu não acho que a escola da minha época era boa, não tô falando nunca isso, mas eu acho que eu passei por situações que hoje as crianças não passam, que me ajudaram muito a me desenvolver e, e passar por aquelas pancadas da vida, do da grosseria do professor e tudo mais... É, tipo, me moldaram de algum modo, positivo ou negativo que seja, de alguns modos, mas me moldaram para alguma coisa, que eu acho que os novos professores de hoje, a nova escola, estão tá com tanto receio e tanto medo de magoar ou de qualquer coisa, que não estão criando, desenvolvendo pessoas para o futuro, ou para a realidade em si. Eu tenho muito medo dos efeitos disso de médio prazo.
1: Esse, esse tema vai ter que ter episódio 2, porque, Fê, tem muita coisa aí para a gente conversar que eu tenho certeza que vai gerar muito caldo para nossa sopa, tá? É, mas, só para dar aqui, então, vocês estão ouvindo, vai ter episódio 2. E, Dani, como que seria a escola do futuro aí para você?
2: É, Ou o que você gostaria
1: acho... na escola antiga?
2: É, eu acho que a, eu tenho muita convicção de que a escola... Ou o ambiente de aprendizado né? nosso tem que ser um lugar que nos torne melhor. Né? Quando o Fê traz essa questão de a escola tem que ser como a nossa vida é, eu acho que sim sobre certos aspectos, mas eu acho que ela tem que ser um lugar propício para nos tornar pessoas melhores dentro da sociedade que a gente vive. né? Então, com isso em mente, tem uma série de coisas que deveriam ser estimuladas e que hoje, aquilo que a gente falou antes, já são, de certa forma, nos novos, novos métodos de aprendizagem e tudo mais, mas coisas que são compartilhadas, experimentadas, práticas, vivências como as que a gente tem na vida real ou como a gente vai viver, de certa forma, no futuro... E tudo isso muito inclusivo, mas sem essa, essa, eu chamaria, não é esse blur, né, esse véu que muitas vezes as pessoas colocam de que não, não, agora nós, todo mundo é bem igual agora. O que não é, é uma verdade, né, mas o caminho de como nós somos iguais, iguais no sentido de sermos respeitados e ocuparmos, e podermos ocupar os mesmos lugares seja uma realidade. Então, para mim, é muito nessa linha, né? A escola é política também, né? em primeiro plano. Oh,
1: para o nosso episódio 2, a gente vai retomar isso aqui, todo mundo vai ouvir, a gente vai trazer os temas em cima do que falamos. Uh, e agora, para encerrar até, a minha visão de escola. Como eu gostaria que a escola tivesse sido, né? Uh, e como eu acho que ela tem que ser eu acho que a escola primeiro só a palavra ensinar, né? Eu acho que na escola tem que ser muito dito também a palavra transformar, né? Para mim a escola ela não tem que ser um lugar em que você aprende novas coisas e decora, e sim onde um lugar, e sim, um lugar onde você entende as coisas e aprende a transformá-las, né? Então, você entende o mundo que você está né, pela escola e pela sua vivência, e na escola você tem esse empoderamento de ir lá e buscar a transformação. E nesse sentido, eu acho que talvez seja minha bolha, minha namorada ela é educadora numa escola, então eu acabo tendo exemplos muito dia a dia. E eu vejo muita melhora nesse sentido de que as pessoas hoje eu tinha a impressão de que elas eram muito mais cuidadas. Mas o que eu vejo na prática é que elas estão sendo muito mais colocadas em cheque. Por quê? Porque certas coisas não estão passando mais. Então, quando um aluno faz algo que não é legal, que não é um mundo que a gente queira construir, é uma brincadeira sem graça, enfim, o educador coloca ele em cheque e ele não esquece. Coisa que na época não acontecia, poderia ser só uma frescura. E... Nesse lado, né, cada um tem o seu universo particular. Mas, além da escola, tá? se eu pudesse olhar para trás e mudar alguma coisa, eu acho que não seria a escola. Eu acho que seria o contexto como um todo. Porque se eu tivesse conhecimento da minha neurodivergência, na época que eu estava na escola, com certeza eu não me puniria como eu me puni, e como eu me impumo hoje, pelo jeito que eu sou, e com certeza eu teria pensado em maneiras para transformar ali, no ato né? Porque eu ia entender que eu sou diferente. Eu ia respeitar meus pensamentos e eu ia atrás disso. Porque na minha época de escola, quando eu sentia essas coisas, eu falava, opa, é, por que, que eu sou fora da curva? Deixa eu, vão achar que eu quero chamar a atenção de novo, deixa eu não sair favorita. de cena.
0: Maravilha, fortíssima então, é isso, pessoal. Muito é legal. É Abraço
2: pra todo mundo aí beijo Ai, sempre, que... obrigada Até a próxima Até
3: a próxima Um grande abraço a todos